1: Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la App de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. Toda el área del centro de Chicago se encuentra atemorizada. En las últimas horas se han reportado las muertes aparentemente inconexas de distintas personas a lo largo de esta zona. El posible hilo conductor, todos los fallecidos consumieron horas antes de la tragedia una dosis del mismo fármaco, nuestro siempre confiable Tylenol. Aún no conocemos el número exacto de víctimas, pero estamos convencidos de que pronto podremos hablar de de qué es lo que está ocurriendo con más claridad. Lo único que podemos anticipar es que estamos ante lo que parece ser una masacre del Tylenol. Querida audiencia, por favor manténgase alejada de esta sustancia hasta que tengamos más información. Esta fue la noticia estelar que invadió la radio y la televisión el 29 de septiembre de 1982, el día en el que comienza el pánico causado por uno de los fármacos más consumidos de la década anterior. ¿Enigmáticos quieren conocer la historia y las muertes causadas por el fármaco de confianza de todo Estados Unidos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, la masacre del Tylenol. Hoy nos vamos a adentrar en una de las carpetas de investigación más famosas y más misteriosas de todo Estados Unidos. Se trata de los asesinatos del Tylenol, una serie de muertes que aparentemente ocurren de manera espontánea e inconexa, pero que más tarde se confirma, todas suceden por el mismo motivo, la ingesta de una dosis de paracetamol. Y es que cuántos de nosotros no hemos dicho en más de una ocasión, me duele la cabeza, y alguien nos ha aconsejado, tómate un paracetamol, y ya, se te quita. Este es es nuestro fármaco de venta libre de confianza. Y en la década de los años 80, antes de que ocurriera esta serie de eventos, la gente confiaba aún más en este medicamento y lo consumía enigmáticos a diestra y siniestra, aún para los malestares para los que no está prescrito. ¿Quién pensaría que el asesino podría esconderse en una tableta de la medicina favorita de todo un país...? Empecemos este recorrido conociendo a las víctimas. Y para ello, haremos un salto en el tiempo y nos ubicaremos en la mañana del 29 de septiembre de 1982. Elk Grove, Illinois. Mary Kellerman, de 12 años, se levanta, se prepara para ir a la escuela. Y Mary siente un ligero dolor en la garganta que evoluciona rápidamente. A los pocos minutos, Mary comienza a sentirse congestionada y con una irritación muy incómoda en la nariz y la garganta. Mary va hacia la habitación de sus padres para decirles que no se siente bien. Su madre, todavía adormilada, se levanta, le pone suavemente la mano sobre la frente y se da cuenta de que Mary tiene un poco de calentura. Afortunadamente, su madre acaba de comprar un día antes un bote de Tylenol extra fuerte. Ella le da el frasco a su hija y le dice que se tome dos pastillas. La pequeña se sirve un vaso de agua, se mete las pastillas en la boca y regresa a la cama. Ese día no irá al colegio. Al poco tiempo comienza a sentirse mareada, apenas si puede contener el impulso de vomitar. Se levanta otra vez y se dirige al baño Observa su reflejo en el espejo que está frente al lavabo Su visión se nubla poco a poco Está a punto de sentarse cuando Mary se desploma Sus padres escuchan el golpe de su cuerpo contra el suelo a lo lejos Corren hacia la puerta del baño Tocan con insistencia Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Pero Mary no responde su padre desesperado tumba la puerta. Mary está tirada, inconsciente. Rápidamente llaman a una ambulancia. Cuando llegan los paramédicos, Mary está en un estado de paro cardíaco. La trasladan lo más rápido que pueden a un hospital. A las 10 de la mañana, Mary ya está muerta. Mientras todo esto ocurre, a solo unos kilómetros de ahí, en Arlington Heights... Adam Janus, de 27 años, comienza a sentir la ligera sensación de un resfriado. Decide por precaución que no irá al trabajo. También es el aniversario de boda de Adam, por lo que va a la tienda a comprar un ramo de flores para su mujer y algunos ingredientes para la comida. Regresa a casa, vuelve a la cama y pasa toda la mañana reposando. Adam se levanta de la cama un momento para almorzar junto con su pareja. Antes de volver a su cuarto, toma dos pastillas de Tylenol extra fuerte. Se recuesta nuevamente para dormir. Unos minutos después, su mirada comienza a volverse borrosa. El sudor baja lentamente por su frente y por su espalda. Adam se sostiene. Busca algo sobre lo que pueda apoyarse un momento cierra sus ojos antes de que pueda volver a abrirlos cae con fuerza al suelo y comienza a convulsionar es encontrado a los pocos minutos por Theresa, su esposa ella aterrada por el estado de Adam llama a una ambulancia que llega rápidamente para atender esta situación llegan al hospital donde el doctor hace de todo para resucitarlo pero es imposible los médicos establecen que la causa de muerte de Adam ha sido un infarto. La familia recibe la noticia con profunda tristeza. Se dirigen todos de vuelta a la casa. Juntan algunas pertenencias de Adam. Su hermano menor, Stanley, tiene problemas de espalda. Después del estrés, el impacto y todo el desgaste emocional tras la repentina muerte de su hermano, el malestar se agrava y la tensión muscular es insoportable. Pronto, el dolor comienza a subir por su cuello, ahora causándole un punzante dolor de cabeza. Stanley encuentra el bote de pastillas y se toma una dosis. Le da el frasco a su mujer, quien había estado sintiendo una ligera congestión nasal durante todo el día, y ella también. Toma una dosis. Stanley cae al suelo y comienza a convulsionar tan solo unos momentos después. Su esposa no se demora en llamar a una ambulancia que llega a los pocos minutos. Abre la puerta. Hace pasar a los paramédicos, que están listos para atender a Stanley. Pero antes de que pueda guiarlos hacia su esposo, ella cae al suelo y convulsiona también frente a los ojos de los paramédicos. Ambos son trasladados rápidamente al mismo hospital al que Adam había sido llevado hace apenas unas horas. La enfermera que los atiende atacaba sin mucha dificultad y piensan inicialmente que se trata de un envenenamiento. Stanley y su esposa tampoco pueden ser reanimados y mueren ambos alrededor de las 6 de la tarde. Es la innegable conexión entre estas últimas tres muertes lo que alerta al personal médico del hospital. Pronto se hace la conexión también con la muerte de Mary Kellerman, que había ocurrido ese mismo día por la mañana. Y es así como los hospitales del centro de Chicago comienzan a entrar en estado de alerta y a preguntarse, ¿Qué está ocurriendo? Esto, enigmáticos, es solo el comienzo de lo que se convertiría en uno de los casos más importantes de los años 80. Lamentablemente, el alcance de la masacre del Tylenol no se detuvo aquí. ¿Pero qué sigue? Para este punto, las misteriosas y aparentemente inconexas muertes ya son noticia nacional. Se habla de lo que podría ser una serie de envenenamientos... Todos reconocen la extrañeza de la situación ante la que se encuentra todo Chicago. En esta misma fecha, el 29 de septiembre de 1982, Mary Rainer acaba de dar a luz a su cuarto hijo. Ella se encuentra reposando y reponiéndose después del parto, pero recuerda que debe de salir al supermercado rápidamente. Entonces ignora su condición y sale a la calle pero el desgaste es mayor de lo que ella se imaginaba. Entonces, en cuanto regresa a casa, siente su cuerpo adolorido y cansado. Decide tomar una dosis de Tylenol extra fuerte para calmar las molestias. Se sirve un vaso de agua y, sin saberlo, consume la dosis letal. A los pocos minutos, el mareo, la respiración agitada, la debilidad comienzan a atacar. Mary trata de levantarse para ir al baño, pero es inútil. Su cuerpo no responde. Intenta hacer el esfuerzo de caminar. Ella solo puede tambalearse de un lado a otro. Se queda sentada en una silla mientras que su marido entra a la casa. Él nota rápidamente el estado alterado de Mary. Al ver a su esposa en tan terrible condición, llama a una ambulancia, pero ya es demasiado tarde. Apenas alcanza a digitar el número cuando Mary cae al suelo y comienza también a convulsionar con violencia. La ambulancia llega y trasladan a Mary inmediatamente al hospital. Los esfuerzos por reanimarla tampoco son exitosos. Mary muere pocos instantes después. En paralelo a esto, Mary McFarland se encuentra cubriendo su turno de trabajo pero tiene un ligero malestar que le incomoda. Seguramente imaginan hacia dónde va esta historia. Mary es una mujer precavida que siempre carga consigo unas cuantas pastillas de Tylenol, por si acaso. Toma un par y se las mete a la boca. Traga. No pasa mucho tiempo para que empiece a experimentar un fuerte mareo. Dos de sus compañeros de trabajo se percatan de que Mary no está bien. Su estado y su semblante pálido resultan inquietantes. Se acercan para preguntarle si necesita ayuda. Ella intenta decirles que no se siente bien, pero mientras intenta hilar ideas para explicar su estado, se desploma y se golpea con fuerza en el suelo. Convulsiona fuertemente y muere a los pocos instantes. Ese mismo día, a las nueve de la noche, Paula Prince es capturada por una cámara de seguridad en un supermercado haciendo algunas compras. En la imagen se puede ver a Paula comprando un frasco de Tylenol. Ella es una azafata que acaba de regresar del trabajo. Va a casa, se pone cómoda, se quita lentamente el maquillaje, se cambia de ropa y se prepara para terminar su largo día con un momento de descanso. Se siente agotada. Su cuerpo está exhausto. Ella va a su bolsa de compras y saca del frasco dos pastillas. Las ingiere. A los pocos momentos, su cuerpo deja de responder. Ella también convulsiona y muere completamente sola en casa. La primera persona en atar cabos enigmáticos es una enfermera llamada Helen. Es la misma enfermera que había atendido a la familia Janus. Ella le comunica su inquietud a sus supervisores quienes le prestan poca atención y la desacreditan mientras intenta convencer a todo mundo en el hospital de que los envenenamientos están relacionados y tienen algo que ver con la ingesta de Tylenol en todas las víctimas. Lamentablemente, la teoría de Helen no es escuchada hasta que ya es demasiado tarde. Después de comparar dos de los frascos de Tylenol que habían sido recogidos de dos de las distintas escenas del crimen, los investigadores descubren un detalle que no pueden pasar por alto al hablar de esta investigación. El número de lote coincide en ambos botes de pastillas. Este número es el MC2880. Los investigadores vacían las pastillas de ambos botes en busca de respuestas y lo que encuentran es un olor muy fuerte, parecido al de las almendras, solo que más pulvoso y un tanto agrio Las pastillas son enviadas en ese mismo instante a un laboratorio para que se les realicen las pruebas pertinentes. Y finalmente, se comprueba que estas pastillas están contaminadas con cianuro. El paso siguiente es evitar que las muertes ocasionadas por consumir pastillas infectadas continúen. Enigmáticos yo me pregunto qué pasaría si esto ocurriera en el año 2023. Seguramente los protocolos para detectar estas pastillas serían distintos y las consecuencias serían mucho peores. Pensemos, por ejemplo, que este problema pudo haber sido resuelto con mayor facilidad. Los laboratorios de entrada posiblemente hubieran tenido conteos mucho más determinados y protocolos mucho más estrictos para lanzar estos medicamentos. Y por otro lado... La población de ahora es considerablemente mayor a la de los años 80. Hay que preguntarnos, si estamos teniendo más adultos mayores, ¿habríamos tenido más muertes lamentables? No podemos pasar por alto que los fármacos son un tema absolutamente serio y la recomendación que hacemos aquí en Enigma Sin Resolver es no automedicarse, siempre tener un diagnóstico previo, antes de ingerir cualquier sustancia. En este punto de la historia, aún no existe certeza sobre qué es lo que está ocurriendo. En el momento de las distintas autopsias, se descubre que los siete cuerpos tienen índices altísimos de cianuro, aún mayores de los que se necesitaría para provocar la muerte en un adulto. Lo primero que se cree es que estamos hablando de un error que probablemente el laboratorio infectó accidentalmente un lote de medicina. Pero, ¿con esa cantidad de cianuro? El primer plan de acción es retirar de los anaqueles todos los botes de Tylenol hasta tener mayor información. Y es así como la compañía Johnson Johnson retira 31 millones de botes de pastillas como medida preventiva. Imaginen ese número enigmáticos. 31 millones de botes. En una rueda de prensa, el doctor Edmund Donogh lo vuelve oficial. Las pastillas de Tylenol han sido adulteradas. Lo recomendable es no consumir este medicamento hasta que se llegue al fondo del asunto. Estas declaraciones llevan a la policía al colapso. Todos los hogares de Chicago están paralizados ante el terror. Las llamadas en las estaciones policiales no son pocas, desde gente ofreciendo información que no llevaba a ningún sitio hasta personas preocupadas por su salud diciendo ¿Tomé Tylenol? ¿Me voy a morir? Esa es la pregunta que más veces tienen que responder los oficiales de policía cada vez que atienden el teléfono. Para calmar a todas las personas aterradas que no paran de llamar, la respuesta generalizada es si tomó Tylenol, y puede marcarnos en este momento, seguramente usted estará bien, pero el miedo colectivo no termina aquí. La respuesta del enigma está después de la pausa.
0: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you actually need to say
1: Enigmáticos, ¿qué opinan de lo que estamos narrando? Hay algunas verdades de las que no podemos huir cuando abordamos este caso. Y es que lo que se conoce como la masacre del Tylenol es uno de los casos que más resaltan dentro de todo el crimen en Estados Unidos por un motivo muy sencillo. El arma mortal se encuentra escondida en un objeto tan cotidiano y tan pequeño e inofensivo como lo puede ser una pastilla de paracetamol. Algo que hay que decir es que estos trágicos eventos cambiaron de manera radical la forma en la que la gente consume medicamentos hasta el día de hoy. Este es uno de esos casos que marcaron un antes y un después en la historia de la sociedad americana. Imaginemos por un momento lo que esta información pudo haber provocado de forma colectiva. Pensemos en la desconfianza y la paranoia causada por un producto que estaba presente en todas las casas, en todos los botiquines de los años 80. Para este punto, y con esta sensación de desconfianza presente, todos los medios de comunicación se unen para difundir el mensaje. La recomendación es mantenerse lejos de este fármaco con el fin de preservar la vida. Incluso la alcaldesa de Chicago de aquel entonces... Jane Bartram concede una rueda de prensa de varias horas para hablar sobre estas muertes y para pedirle a las personas que por su seguridad no consuman Tylenol no consuman paracetamol en un principio todo parece apuntar a un terrible accidente dentro de un laboratorio a lo que Johnson Johnson responde tajantemente que en sus instalaciones nunca se trabaja con cianuro y que es imposible que el origen de las pastillas adulteradas esté en un accidente de la fábrica. Esta declaración tuvo que ser retirada por la misma compañía más adelante porque se confirmó que había algunas plantas que sí trabajaban con cianuro. Pero aún así, la reacción y el plan de acción de Johnson Johnson ante la tragedia fue tan ágil que hasta la fecha se sigue usando de ejemplo dentro de la industria farmacéutica. El subdirector de Relaciones Públicas de Johnson Johnson, Robert Andrews, declara que la empresa está profundamente disgustada y muy impresionada por los recientes sucesos y que ya se encuentran realizando una investigación por parte de la compañía para conocer cuanto antes la verdad. Johnson Johnson intenta localizar todos los frascos de medicina con el lote MC2880, la empresa hace un llamamiento público y pide a las tiendas, hospitales y farmacias retirar los envases con este número. Como ya les comentábamos, millones de productos son retirados de circulación. ¿Se imaginan la pérdida monetaria que esto significa para un laboratorio? La venta de Tylenol se suspende temporalmente. Más tarde, este producto es puesto en el mercado de nueva cuenta pero con algunas modificaciones significativas. Ahora, cada bote tiene una tapa con triple sellado para evitar que pueda ser manipulado. Un recubrimiento metálico parecido al de las botellas de yogur y las cápsulas, además, son reemplazadas por comprimidos para que su contenido no pueda ser cambiado. Y es que esta cadena de sucesos no es para menos. Ninguna medida preventiva está de más. La historia da una ligera vuelta de tuerca cuando se descubre que hay un bote de Tylenol con un número de lote distinto, el que pertenecía a Mary McFarland, la mujer que muere durante su turno de trabajo. Este frasco no tiene el lote MC2880, sino que pertenece al lote 1910MD, otro lote contaminado. Este descubrimiento lo que hace es descartar por completo la posibilidad de que estuviéramos hablando de un accidente de fabricación. ¿Por qué? Porque este lote había sido fabricado en un laboratorio distinto. Aún así, por precaución, todos los envases con este número también son rastreados y retirados de venta. Bueno, para este punto, enigmáticos, ya es evidente. Lo que estamos buscando es a un criminal, a una persona con nombre y apellido. ¿Por dónde empezar a buscar? Esta misma discrepancia en los números de lote demuestra que quien sea que haya contaminado las pastillas no trabajaba en una fábrica de Johnson Johnson. Este nuevo descubrimiento inmediatamente pone la atención de la investigación en las tiendas y los anaqueles. Es decir, los frascos de medicina habían sido alterados cuando ya estaban puestos a la venta, y no antes. A partir de aquí se despliega una investigación por demás compleja que lleva a las autoridades a enfrentar distintas problemáticas de las que también vamos a hablar. La policía centra su atención en las fábricas y el personal de los laboratorios de Johnson Johnson. En un principio están convencidos de que la mente criminal detrás de estas muertes se encuentra al interior de la compañía. Esta creencia se esfuma rápidamente Luego de que un empleado de un laboratorio descubriera que el material de las cápsulas no es resistente al cianuro, las pastillas adulteradas comienzan a carcomerse a las 24 horas. Por la rapidez con la que este químico afecta a las cápsulas, tuvieron que haber sido adulteradas después de salir de fábrica. Este descubrimiento ocasiona la histeria colectiva Dentro y fuera de los cuerpos policiales y la empresa multinacional, pero sobre todo, ocasiona un sentimiento de desorientación en las autoridades. Todas las hipótesis que se tenían se han vuelto insostenibles, una por una. Cuando pareciera que la investigación está llegando a un punto muerto, ocurre algo inesperado que hace que la fe en encontrar al culpable regrese. El 6 de octubre de ese mismo año llega lo que pareciera ser una carta de extorsión a las oficinas de Johnson Johnson. El autor de esta carta dice ser el responsable de los envenenamientos y se muestra orgulloso de lo que ha hecho. Presume de lo fácil y barato que le ha resultado matar a estas personas sin mancharse las manos de sangre. Escribe que ha gastado menos de 50 dólares en matar a todas estas personas. Y amenaza a la empresa conseguir empleando este método para matar a más desconocidos si no le transfieren un millón de dólares a su cuenta bancaria. Algo que hay que resaltar de esta carta es que el extorsionista deja un número de cuenta escrito. Quien que no desee ser rastreado proporcionaría su información bancaria con esa facilidad? Y más en Estados Unidos, donde realmente se tiene un conteo tan claro un registro de las personas que tienen tarjetas de crédito. Bueno, obviamente este rastro no es pasado por alto. Lo primero que hacen las autoridades es buscar al dueño de esta cuenta. Dan con un hombre llamado Frederick Miller McAhy. Frederick es un hombre de edad avanzada que había heredado una fortuna de un negocio familiar. Es el dueño de la cervecería Miller. La policía, está casi convencida de que Frederick no es la persona que están buscando. ¿Quién escribiría su propio número de cuenta en la tarjeta de una extorsión? Vaya, resulta muy poco probable que un heredero de la cervecería Miller esté detrás de la masacre de Tylenol. Se hace una segunda ronda de inspección a la carta. Sobre el papel están las huellas dactilares de otro hombre llamado Robert Richardson. El 13 de octubre, la policía emite una orden de arresto con cargos de extorsión. Y aquí comienza la cacería. Todo Chicago tiene a Robert en la mira. A los pocos días, las oficinas de Johnson Johnson reciben una segunda carta. Esta vez está escrita en un tono bastante amenazador. Y es que esta incluye una amenaza de muerte al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Al momento de la llegada de esta segunda carta, la extorsión y el millón de dólares pasan ya a un segundo plano. Esta vez el asesino demanda una reforma fiscal o dice que habrán más muertes. El pánico no hace más que crecer y llega a su punto más álgido tres días después cuando llega una tercera carta. Solo que esta vez la carta ya no llega a las oficinas de Johnson Johnson sino que llega directamente al diario Chicago Tribune. Cuando esta carta es abierta, todo mundo se lleva una sorpresa. A diferencia de las primeras dos, en esta podemos apreciar un intento del asesino por limpiar su nombre. El potencial asesino se identifica como James Lewis y escribe que no es un asesino en masa, que él simplemente estaba siendo oportunista. De hecho, proporciona una huella dactilar y una copia de su licencia de conducir proporciona todo lo necesario para proceder con una detención. Descubren también que Robert Richardson es un alias que Lewis lleva un tiempo utilizando desde que se mudó a Chicago. Ahora, enigmáticos, me gustaría regresar a un detalle que en un principio podría parecer nimio, pero que en este punto de la investigación toma mucha relevancia. ¿Recuerdan la escena que les describí hace unos momentos cuando Paula Prince es capturada por una cámara de seguridad comprando su frasco de Tylenol? Este video de seguridad resulta una pieza clave para los avances de este caso. Voy a describir la imagen para que podamos entender por qué. La cámara de seguridad captura a Paula, sonriente, muy amable. Ella se acerca al mostrador para pagar sus compras y lleva consigo el bote de Tylenol. Detrás de ella, a poco más de un metro de distancia, podemos apreciar la imagen de un hombre con rostro distraído. El video toma tal importancia porque el hombre que está en la imagen guarda un parecido muy fuerte con nuestro ahora principal sospechoso, James Lewis. Si la imagen que vemos es la de él o no, eso nunca ha podido descifrarse. Puesto que la calidad del video de la época Y la distancia que guarda el sujeto con la cámara Vuelven imposible que haya una identificación precisa Aún así, la conexión de fechas y el parecido físico Vuelven esta grabación una parte fundamental del caso Por si toda esta evidencia fuera poca Pronto sale a la luz el pasado oscuro de Lewis Aún más oscuro de lo que podríamos imaginar enigmáticos Luis. Ya había enfrentado cargos por asesinato, y a continuación les vamos a contar el por qué. Tenemos que regresar a los años 70. En este momento, Luis y su esposa, Leanne, llevaban un negocio de contaduría. Luego de la desaparición de un antiguo cliente suyo llamado Raymond West, la policía investiga la propiedad del desaparecido y encuentran una silla completamente cubierta de sangre una cuerda blanca desgastada, también manchada de sangre, una bolsa plástica que en su interior llevaba el peluquín y los lentes de Raymond West, junto con una sábana empapada, también de sangre. Las paredes y los techos estaban llenos de este líquido y en el ático encontraron un cuerpo con las piernas desmembradas. Así es, todo esto era de Raymond West. Mientras se buscaba más evidencia, Encontraron un cheque a nombre de James Lewis La policía lo localizó rápidamente Y le pidieron que les mostrara su auto En la cajuela encontraron bolsas plásticas Iguales a las que habían en casa de Raymond Una cuerda blanca Un maletín lleno de papeles que pertenecían a Raymond Y por si fuera poco La chequera del fallecido De la que había sido cortado el cheque previamente encontrado Antes de que siquiera pudiese comenzar el juicio el abogado de Lewis logró detener el proceso por un pequeño detalle. Cuando lo arrestaron, olvidaron leerle sus derechos. Así de sencillo. El caso y la evidencia tuvieron que ser descartados. Y fue así como James Lewis salió impune y se mudó a Chicago, presuntamente a iniciar una nueva vida. ¿Qué opinan de todo esto? Pareciera casi obvio que estamos ante el hombre que buscamos. Esto, junto con la previa confesión de Lewis, parecen los motivos perfectos para creer que ya conocemos al culpable. A modo de dato curioso, a todas estas evidencias se le suma el hecho de que James Lewis es el autor de un libro titulado Poison, The Doctor's Dilemma, algo así como El Dilema del Doctor, El Veneno. Esta pieza trata a muy grandes rasgos de un hombre que envenena toda el agua de una ciudad. ¿Le suena? Lewis es arrestado el 13 de diciembre de 1982 y al día siguiente, Leanne, su esposa, se entrega a la policía. Estamos ante lo que a simple vista parece un caso resuelto, pero después de la detención, Lewis cambia su historia y hace que de nueva cuenta todo se tambalee. Lewis reconoce que envió las tres cartas de extorsión, pero niega rotundamente su participación en los asesinatos. Asegura que él no fue quien envenenó las pastillas y que simplemente quiso aprovecharse de la circunstancia. En algún punto, dice también que él simplemente quería incriminar a Frederick Miller porque lo consideraba un hombre deshonesto, y quería que la policía lo investigara y, con suerte, pudiera llegar al fondo de su actividad monetaria. Pese a toda la evidencia, Luis nunca pudo ser completamente vinculado con esta serie de asesinatos, ya que no se contó nunca con evidencia de que él fuera el responsable de alterar las pastillas y, además, su coartada era que había estado fuera de la ciudad. Nunca se pudo comprobar a ciencia cierta que esto fuera verdad, pero tampoco se pudo comprobar lo contrario. Y es así como James Lewis, una vez más, salió impune. Este caso se reabrió en 2009 y hasta la fecha no se tiene resolución. Aparte de la investigación contra James Lewis, se manejaron otras hipótesis, como que la misma fábrica Johnson Johnson había manipulado y distribuido los medicamentos para ocultar un error de producción, que esto era una fachada para ocultar otras problemáticas dentro de la empresa. ¿Estamos ante una matanza ocasionada por un asesino obsesionado con el veneno? ¿Es este uno de los tantos casos de empresas cuidando sus intereses más allá de cualquier otra cosa y más allá de cualquier otra vida? No sabemos cuál es la naturaleza detrás de la masacre del Tylenol. Lo único que podemos decir es que siete personas inocentes experimentaron aquel 29 de septiembre de 1982 una de las mayores catástrofes médicas de su historia y que seguimos en espera de respuestas para que las dolorosas pérdidas ocasionadas por ingerir una dosis de Tylenol no vuelvan a repetirse. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejaré indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales... ...en la app de Euforia ...y en todas las plataformas de podcast. El escándalo alrededor de Gloria Trevi... ...es cada día más grande... ...y parece no tener fin. Soy María Raquel Portillo... ...fui ese rostro pálido y sin voz... ...que el mundo vio en las escenas... ...del mayor escándalo del entretenimiento... ...de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión... ...vengo a contar mi historia... Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.